0: Areena. Nyt ei oikein Arto voi sanoa muuta kuin että kesä on millaan ja eipä tämä reitti tänne Kalkkisten hautausmaallekaan hassumpi ollut. Ajettiin Pulkkilan harjun läpi kaunista järvimaisemaa ja nyt ollaan hautausmaalla, joka on yksi pienimmistä, millä näillä reissuilla on oltu. Pieni
1: siunauskappeli ja hehtaarin verran hautoja. Tämä hetki on sellainen, kun kuuntelee tuota leutoa kesätuulta. Ja sitten siinä linnun laulua tulee semmoinen rauhallinen olo. Tämä on kyllä hieno, hieno paikka tietysti osittain johtuen siitä, että ei täällä ole muita. Yksi rouva tuolla näyttää olevan hautaa kunnostamassa, kukkia tuomassa läheisensä haudalle, mutta Muuten ollaan ihan kaksin, eikä näitä vainajakaan, ei heitä kovin paljon ole. Tämä on todella idyllinen, suomalainen, kaunis paikka.
0: Jotenkin veikkaan, että kun katson ympärille, niin voi käydä jopa niin, että ystävämme traktori tai ruohonleikkuri tai kuorma-auto ei meitä tänään yllätä, kun ollaan pohdiskelemassa, millainen henkilö Juhani Tapio Antero Kärkinen oikeastaan olikaan sen me tiedämme, että maailman mestari 9. päivä maaliskuuta 1958
1: Mäkihypyssä. Hän kuuluu joukkoon, joka tuoreimmasta lueteltuna on Janne Ahonen, Jari Puikkonen, Matti Nykäinen, Tapio Räisänen ja ensimmäisenä Matti Pietikäinen. Johani Kärkinen oli toinen suomalainen Mäkihypyn maailmanmestari ja tavallaan niin kuin sitaateissa sisäpoliittisesti jollain tavalla merkittävää on tietysti se, että hän oli ensimmäinen lahtelainen maailmanmestari. Nythän lahtelaisia maailmanmestareita on kolme, eli Jari Puikkonen ja Janne Ahonen, mutta Kärkisen lisäksi ainoastaan Janne Puikkonen on vielä saavuttanut sen maailmanmestaruuden kotimäessä, mikä on tietysti aika harvinaista. Ja näistä kuudesta, jotka
0: mainitsit, niin Matti Pietikäinen, Matti Nykänen, kun nyt sitten myös Juhani Kärkinen ovat menehtyneitä ja Kyllähän se tietysti oli suomalaisessa urheiluhistoriassa merkityksellinen päivä tuo 9. päivä maaliskuuta 1958. MM-kilpailut Lahdessa päättyivät. Se oli viimeinen kilpailupäivä ja hakulisen hämäläisen ja korhosen mitalit oli saatu. Ja sitten kovasti jännitettiin, että tuleeko siinä Suomelle tärkeässä lajissa mitali. Kärkiset, Hyytiä, Halonen, Kirjonen ja Immonen olivat Suomen joukkueessa. Ja en taida olla ihan väärässä, kun sanon, että jos silloin olisi veikattu, niin ei Juhani Kärkisen kerroin olisi ollut kaikkein
1: pienin. Ei jopa Niilo Halonenkin, joka itse epäonnistui kotimaissaan, totesi, että kyllähän tuo kaksikko, joka Kärkeen sijoittui, eli Juhani Kärkinen ja ensi Hyytiä, oli tavallaan niin yllätys kaksikko. Mikä sen parempaa on kiva, että urheilussa tapahtuu näitä yllätyksiä ja se oli kolmas perättäinen kaksoisvoitto. Ensi Faalunissa 54 Matti Pietikäinen ja Veikko Heinonen ottivat kultaa ja hopeaa sitten kaksi vuotta myöhemmin olympiakisoissa. Korttiinassa oli Antti Hyvärisen ja Aulis Kallakorven vuoro ja sitten Lahdessa kärkiniä hyytiä niin kuin sanottiin ja silloin Lahdessa 58 siitä vähän, ei nyt kiistellä, mutta vähän aprikoidaan sitä, että kuinka paljon sitä yleisöä silloin oli. Ja kyllä sitä varmaan yli 100 000 ihmistä sinne kerääntyi sinne Lahden mäkimonttuun todistamaan tuota Kärkisen Jussin tai Juhanin maailmanmestaruutta. Muistat jouko varmaan hyvin, olit silloin jo neljän päivä ikäinen. Kyllä, neljän päivä ikäinen. Täytyy sanoa, että se minkä muistan hyvin oli vuonna
0: 1964, kun Veikko Kankkonen hyppäsi Innsbruckissa Sen muistan, koska... Jouduin sängyssä makaamaan tiputtuani muurilta ja ei saanut päätä nostaa, mutta televisiosta sitä tuli seurattua. Sen sijaan en myönnä muistavani Juhani Kärkisen hyppyä kovinkaan hyvin. Oli miten oli, myös tasavallan presidentti Urho Kekkonen pääsi ensimmäistä kertaa todistamaan suomalaisen maailmanmestarin mäkihypyn suoritusta Salpausselalle. jossa hyvissä olosuhteissa pakkas talviaurinkoinen päivä, mutta se mikä on hauskaa, että että kun viime vuosina oikeastaan mistään muusta ei ole puhuttu kuin tuulesta, niin kyllä 58kin kovaa keskustelua käytiin siitä tuulesta, mutta ei silloin ollut kompensaatiojärjestelmiä, että jos sattui huono tuuri
1: ja huono tuuli, niin sitten sattui huono tuuri ja huono tuuli. Semmoista oli mäkihyppy siihen aikaan. Niin se kilpailuhan meni niin, että ensimmäisellä kierroksella Juhani Kärkinen sai lähestulkoon täydellisen hypyn, 74 metriä, kun kukaan muu ei pystynyt yli 70 metriä, Hyppäämään ja toisella kierroksella se tuuli yltyy niin kovaa, että lähtöllä vaan laskettiin turvallisuuden vuoksi ja kärkinen veti sitten tuommoisen turvallisen 66 metrin hypyn, mikä riitti reilusti maailmanmestaruuteen, mutta ensi jo hyytiä ja Rovaniemen mies kuitenkin tempasi siinä 72,5 metriä, vaikka liput olivat ihan sojonaan oikealla vai vasemmalla, kuitenkin se nyt oli kuitenkin sivutuuli, oli, mutta se toi sitten hopeaa. Kärkinen oli 10 pistettä parempi kuin Hyytiä, joten kyllä hän siinä kilpailussa maailmanmestaruutensa ansaitsi.
0: Ja kolmas kilpailussa oli suuri suosikkini niin Helmut Regnaagel, joka silloin vielä hyppäsi vähän eri tyylillä. Eli silloinhan Lasse Juhansson oli kehittänyt suomalaisille jotain aerodynaamisen tyylin. Ja Lasse Juhanssonin merkitysmäkihypylä oli iso. Ja tietysti omalla laillaan, jotta valmentajatkin tulee mainittua, niin Hyytiävalmentajan hän oli silloin. Ei enempää eikä vähempää kuin Antti Hyvärinen. Ja kyllähän noista hypyistä... Juhani Kärkinen silloin sai ensimmäistä hypystä kaikilta tuomareilta 18,5, toisessa hypyssä 4 kertaa 18,5 ja kerran 18. Eli, eli silloin kyllä tyyliä arvosteltiin hyvinkin paljon oikeastaan tietyllä tavalla rankingin, mutta tänä päivänä pienikin horjahdus, niin heti vietiin pisteitä pois ja niin edelleen. Mutta että näin tuli sitten Juhani Kärkisestä maailmanmestari ja siinä mielessä mielenkiintoista, että ei niitä... Kauhean isoja merittäjä sitten sen ohella olekaan, mutta se on iso.
1: Se on iso hän salpauselällä tuli pari voittoa ja kolme suomemestaruutta kaikkiaan, mutta sku välissä. Johani Kärkinen epäonnistui, näin voidaan sanoa, oli vasta kahdeksas silloin, mutta Helmut reknaakel voitti ja niillä Halonen oli toinen. Ja, ja sitten hän ei päässyt mukaan, Kärkinen voitti vielä 61 Suomemestaruuden, mutta ei päässyt mukaan sakopaanin kisoihin 62, sekin aika erikoinen. Kertomus, koska hän oli kotiin jäänyt varamies ja sitten kesken kaiken sieltä tuli Tsakopaanesta Puolasta viestejä, että Antero Immonen oli loukannut käteensä ja Veikko Kankkonen laskenut jotain pylvästä päin, joten nyt tarvitaan tänne, että saadaan neljä hyppääjää kilpailuun mukaan myös varamies Suomesta ja Juhani poika siinä lähti junalla, ei vaan ensin lensi Varsovaa ja siitä sitten junalla koko päivä ja osan yötäkin Tsakopaaneen ja Pääsi perille ja ehti kolme harjoitushyppyä jopa hypätä, kun selvisi, että Kankkonen pystyi kuitenkin hyppäämään, joten kärkiseltä jäi niihinkin soihin osallistumatta, mutta kyllä se reissu muisti varmaan koko ikänsä.
0: Kyllä varmasti ja vielä seuraavana vuonna yritti hypätä tosissaan, mutta sitten siihen vuoteen 1963 se jäi. Toki hän vielä sitten vuonna 1969kin hyppäsi niin sanotussa vanhojen mestarien kilpailussa, kun oli jättänyt sen edellisenä vuonna väliin ja lehdet kirjoittivat, että että pettikö jo rohkeus, niin seuraavana vuonna hän sitten oli mukana ja nauriskeli, että voitin kilpailun. Mutta Juhani Kärkinen, hän syntyi 28. päivä lokakuuta 1935 Kotkassa ja 29. elokuuta 2019 83-vuotiaana koki sellaisen hyvin nopean menehtymisen. Perhe muutti Lahteen vuonna 1941 ja... Perheessään oli kolme lasta, joista Juhani oli nuorin ja sen merkityksellinen asia perheessä oli se, että isä toimi perusti Lahden Konttorikone Oy. Hän oli alun perin Röperin kundeja ja tämä toiskiksi kutsuttu mies oli kyllä alallaan arvostettu toimija. Lahden Konttorikone Oy oli sen ajan konttorikoneiden korjaajana ihan vailla vertaa ja bisnes toimi hyvin. Ja Kyllähän kai oliko jopa niin, että lähes 50 henkeäkin oli parhaimmillaan töissä. Myös molemmat pojat Juhani ja Kalevi, mutta sehän Taru sitten päättyi ikävästi konkurssiin 80-luvun puolivälissä. Ja vielä ikävämpi isätoimin kannalta oli se, että siinä vaiheessa äiti Ester oli jo menehtynyt ja isä toimikin päätti riistää
1: hengen itseltään. Se oli ikävä aikaa Juhanillekin, joka avioero tuli samoihin aikoihin silloin 80 ja Siihen voidaan ehkä jonkun verran vielä palata, mutta ihan tuonne lapsuuteen tekisi mieli sanoa, että kun äiti Esteri oli uudelta kirkolta Karjalasta ja isään sukua oli sitten Kalajoelta ja kun kierrettiin Porin ja Kotkan kautta Lahteen. Tosin isä ja äiti tapasivat Lahdessa, jo Lahdessa, mutta vihkiminen tapahtui Käpylässä, eli aika vilkasta ja tuollaista liikkuvaa. Äiti Esteri olikin sanonut, että me ollaan aika liikkuvaa väkeä ja Juhanillekin se liikkuvuus Tuli sitten kyllä esille jo pienenä poikana Kalevia. Juhani olivat ilmeisesti aika villejä kavereita, koska kerrotaan, että jo silloin kotka-vuosina, niin joskus kun mummo oli käynyt siellä, niin kahdessa päivässä hän sai siitä vahtaamisesta tarpeeksi ja lähti karkuun. Poilla oli aikamoiset harrastukset. Ja isä, kun tiesi, että pojilla täytyy olla poikien harrastukset, niin niin väitetään, että hän teki pojille molemmille ritsat, joilla pystyi ampumaan 200 metriä. Musta ne ollut jo melkein ritsatykkejä.
0: Niin tai ainakin jonkinlaisia heittimiä oli miten oli, mutta kaikenlaista touhua pojat tekivät ja kyllähän niin kuin alusta alkaen sitä, sitä energiaa riitti ja sitä sitten erilaisten urheiluharrastusten myötä. Kotona oli renkaat, jolla voimisteltiin ja, ja tietysti sitten keilailukin tuli yllättävän aikaisin mukaan. Isä kannusti kaikenlaiseen, osti nyrkkeilyhanskat ja Jostakin artikkelista luin, että jossain Lahdessa oli ollut sitten mielenkiintoinen kamppailu, että itse asiassa jonkun nyrkkeilykilpailun paras ottelu taisi olla, kun kärkisen pojat ottivat toisiaan vastaan ratkaisemattoman.
1: Näin oli, mutta mäkihyppyhän siitä sitten loppujen lopuksi ykköslajiksi tuli. Tää oliko se nyt sitten ykköslaji? Kyllä se varmaan ainakin aikansa oli, mutta niin kuin sanoit, niin keilailu oli tullut isän kautta jo siihen mukaan. Ja sitten kun maailmanmestaruus tuli vuonna 58, niin... Kärkinen ja Hyytiä saivat mahdollisuuden osallistua tuollaiselle kesäkiertueelle Vancouverissa ja Kanadassa. Ja, ja siellä tuota ää, tuli mukaan tuo golf. Mä muistan, kun kerran sain tilaisuuden pelata Juhanin kanssa Lahdessa ja kyselin sitten, miten hänen kolfuransa oli alkanut huomattua. Niin ensin, että jos haluaa lyödä palloa hyvin ja pitkällekin, niin ei tarvitse olla kovin iso kokonainen, jos sen osaa. Niin hän kertoi vain silloin, että siellä tuota... Ensimmäisenä Kalliovuorille vietiin jollekin golfkentälle, se, sikäläiset suomalaiset järjestivät sen tilaisuuden ja kun kysyin, että mikä oli hänen ensimmäinen lyöntinsä, niin hän sanoi, että Huutii, tietysti. <kliin> Mutta siitä sitten hänestä tuli erinomainen, hän oli Suomen mestari ja senioreitten Euroopan mestari joukkueessa, ja pelasi ihan viimeiseen saakka. Sinäkin päivänä, jolloin hän menehtyi, hän oli pelannut täyden kierroksen golfia. Hänellä oli paljon harrastuksia ja varmasti se oli yksi syy sitten siihen avioeroonkin, koska... Kuten hänen vaimonsa Sirpa oli tyttärelle Kirsille sanonut, niin siinä avioliitossa isällä oli aina ulkovuoroja ja äidillä sisävuoro, joten termeen se oli vähän niin kuin sitten erilaista elämää. Niin, jos ajatellaan näitä nykyajan
0: mäkihyppää ja
1: tyyppejä,
0: niin, niin kohtuullisen pitkiä ja painoa ei lainkaan, nahkakin taitaa olla joskus liikaa, niin, niin Juhani Kärkin oli kuitenkin 165-62 kiloinen. Ja vastaavasti sitten ensiohyytiä oli 178 senttimetriä 72 kiloinen, joka kuulostaa oikein hyvältä painolta, mutta miten mulla on semmoinen tunne, että tämän päivän mäkihyppäjänä ensiohyytiän pitäisi painaa alta 60 kiloa, jotta hän olisi lentoominaisuuksiltaan sellainen kuin pitäisi. Mutta että tosiaan se golf oli tärkeä asia, mutta että kyllähän hän oli myös... Aikamoinen keilaaja ja, ja kyllä se 300 sarjakin hänen repertuaarinsa kuuluu, eli täysi sarja niin sanotusti. Ja, ja, mutta et, oliko niin, että sitten kun se oli saavutettu, niin vähän se keilailuinto sitten
1: hiipui siinä? Se saattoi olla. Mä muistan kyllä hyvin, kun, kun tuota, jos tässä nyt itsestään voi sen verran puhua, niin 60-luvun puolivälin jälkeen Jyväskylän joukkueessa käytiin liittootteluja ja Olin kerran muun muassa Lahdessa sitten, kun aina piti olla vieraissa ja kotona joukkueet, ja silloin olivat sekä Viki Helika Kankkonen että Juhani Kärkinen siinä Lahden joukkueessa, ja vaan, voin katsoa sitä, minkälainen loistava koordinaatio ja tasapaino molemmilla oli, ei siinä, kun heittoon tultiin, niin ei siinä paljon huojuttu ja heiluttu niin kuin monet pitemmät miehet, ja en yhtään ihmettele, että se 300 tuli, mutta toisaalta Kuten Kirsi tytär kertoi, niin kyllä isä sitten jatkoi vielä keilahallissa käyntiä. Siellä pelatti tisakkia ja korttia ja se oli yksi näitä paikkoja. Ja sitten kun siihen otetaan vielä kalastus mukaan, niin kyllähän hänellä näitä kodin ulkopuolella olevia toimintoja oli aivan valtavasti.
2: Ja nyt tulee suomalaisyleisön suuri suosikki Juhani Kärkinen. Ensimmäinen ratkaiseva hyppy ponnistaa vankka kaunis hallittu ilmalento, mutta hieman loppupuolella. Horjahdusta silti alastulo oli kissamaisen varma. Ehdottomasti paras hyppy tähän mennessä. 74 metriä Juhani Kärkisen alku näissä kisoissa. Se saa jo varmasti monen huippuhyppääjän hermot tornissa natisemaan. Pisteitä 18 ja puoli, 18,5 ja puoli, 18 ja puoli, ja puoli ja ja puoli. Ja nyt peukalot pystyyn. Kärkinen tulee ja keskittyy kuin tarkka ampuja. Hän lentää kauniin ilmalennon ja tuli varmasti alas. Tämä hyppy ehkäpä ratkaisee maailmanmestaruuskisojen kultamitalin kohtalon. Älkää me uskaltako sanoa sitä varmaan. 66,5 metriä. notaan pois. Kyllä, tässä ovat hyvät ystävät ja kylämiehet Tiilikainen ja Lundeen mielisiä. Ja kyllä se taitaa niin käydä, 19, 18, 18, 18 ja puoli, 18 ja puoli. Ei tarvita vitsiä vielä lopettaa lähetystä. Me olemme haltioituneita kaikki, me kymmenet tuhannet ihmiset, jotka olemme tänne tulleet. Ja näin radioselostamossakin ehkä tunne saa liikaakin valtaa silloin, kun omalla maalla oma suomalainen poika yltää tällaiseen saavutukseen, jota olemme niin kovin viime aikoina toivoneet. en lasku on meidän kohdalta mennyt erinomaisesti.
0: Se mäkihypyn alku silloin ö, pikkusen yli polvenkorkusena eli suurin piirtein kymmenen vuoden iässä hypättiin ja Juhani Kärkisen uraan toisin kuin veljensä Kalevin josta muuten ihan hyvin voitaisiin tällä hetkellä myös tehdä tarinaa Kalevi oli siinä samassa kilpailussa mukana Lahdessa ja, ja hänelläkin on aika moisia merittejä mäkihyppäjänä, ottaen huomioon sen, että siihen aikaan Suomessa olla Suomen mestari oli jopa tietyllä tavalla saattoi olla vaikeampaa kuin kansainvälisen kilpailun voittaminen. Hänenkin ensimmäinen hyppynsä oli silloin Lahdessa yli 70 metriä, mutta siinä oli sellainen horjahdus niin, että ei se paljosta ole kiinni, että kärkiset olisivat olleet kärjessä molemmat tai jotain muuta vastaavaa, mutta että Juhani kuitenkin sattui se tilanne, että hän 10-vuotiaana kaatui Hennalla mäessä ja pelästyi sen verran, että siinä tuli sitten vuoden Ihan selkeä tauko ja sehän on aika harvinaista, että sen jälkeen noustaan uudestaan ja tullaan hyppäämään, mutta että 12-vuotiaana hän sitten hyppäsi jo Lahden isosta mäestä ja eihän siihen aikaan sodan jälkeen varusteita ollut, että ensimmäiset suksetkin he saivat liian isot toki vilisedältä eli isäveljeltä 47 sitten tuli ensimmäiset omat mäkisukset, mutta veljeksi yhdet yhteiset, mikä tarkoitti sitä, että Kilpailuissa aina toinen arvottiin alku ja toinen loppu, että ehti suksia vaihtaa. Ja vasta 49 saivat sitten ilmeisesti joulupukilta omat hikkoripuiset sukset. Juhanin kannalta kurjaa oli se, että, että Vorone aika pian vei. Ei jäänyt kuin yhdet, mutta onneksi sitten oli ne vilisedän sukset jo siinä vaiheessa aika sopivan kokoiset niin, että molemmilla oli omansa. Vasta sen jälkeen tultiin sitten muovisuksia aikaan ja... Se on sitten mielenkiintoinen aika, koska sitten loppui se punaisen
1: lakan käyttäminen, josta kyllä tarinoita riittää maailman turu. Näistähän voitaisiin näistä suksien kehityksestä puhua tässä sitten koko loppuaika, mutta mennään jo sinne maailmanmestaruuteen ja niihin syihin, miksi hänestä kenties tuli maailmanmestari. Niilo Halonen meille sanoi, että yksi, yksi oli päättäväisyys, mikä... Juhanilla oli korkeaa luokkaa ja kyky keskittyä ja sen takia kun keskittyessään Juhani ei sitten paljon puhellut muiden kanssa, vaikka joku yritti häntä jututtaakin, niin Niilo Halonen itse antoi hänelle lempinimen Jörö osittain. Siellä varmasti johtui se, että Jörö oli, oli myös näitä pieniä lumikin kääpijöitä, mutta, ja eikä Juhani kovin korkealle ylttänyt maasta, mutta Jöröksi hän sanoi, ja se on kyllä hauska kertomus, mitä Nikke ne on monesti kertonut, että silloin kun kilpailupäivänä 58 Lahdessa kaverit lähestyivät, olivat kävelemässä numerot rinnassa jo sinne ylös mäelle, niin Jörö oli yksi-kaksi kääntynyt ja sanonut nikelle, että kuule Nikke, tämän päivän jälkeen minun nimeni on kaikkien pikkupoikien huulilla.
0: Ja varmasti olikin, koska kyllä se rohkeus ja uhkarohkeus, mikä Mäkihyppyyn silloin liitettiin, niin kyllähän yhtä lailla kun pojat halusivat seipää varassa Pentti Nikulan myötä nousta korkealle, Nikulakin muuten on tämän alueen, missä ollaan ihmisiä, niin yhtä lailla se Mäkihyppy oli semmoinen rohkeiden kavereiden laji. ja, Ja niin kuin joku silloin taisi sanoa Matti Nykäisestä, joku toimittaja, että... Sieltä ylhäältä katsottua, että jos Matti täältä hyppää, niin kyllähän voi jonkun alueen ottaakin. Niin kyllä, se, kyllä ne aika hurjia paikkoja on.
1: Sen verran tietysti täytyy tässä vähän korjata, että Nikula oli alun perin somerulta, että hän se hyppyura alkoi. Mutta Lahdessahan hän on työuransa sitten tehnyt. Rohkeita poikia olivat ja, ja tuota, ei siinä mitään, mutta se kuitenkin oli suhteellisen lyhyt sitten se. Juhani Kärkisen sen uraa mutta se kolfura oli pitkä. Se kesti sieltä Kalliovuorilta, kun se alkoi 78, niin ihan siihen kuolemaan saakka. Eli sinä päivänä, kun hän kuoli vajaa vuosi sitten elokuussa, niin hän oli vielä pelannut täyden kierroksen golfia Takkulassa. Ja, ja tuota, sen jälkeen lähtenyt sitten ystävänsä luokse. ja ystävällä oli joku remonttikki tekeillä lähtenyt sinne katsomaan, että miten, miten tuota siellä jaksetaan. jaksetaan ja ja tuota, ystävävaimo oli sitten ihmetellyt, kun... Kärkisen auto seisoo pihassa ja Jussi istuu vain autossa, mutta sinne oli matka päättynyt sitten siihen auton penkille ilmeisesti. Syynä oli sitten, häneltä häneltähän oli otettu jo toinen keuhko aikaisemmin pois, mutta se ei vielä Jussia haitannut. Hän oli päättänyt elää satavuotiaaksi, mutta sitten selvisi kuoleman jälkeen, että hänellä oli ollut sepevaltimotauti, josta joku lääkäri oli jo vihjassu, että sydänkin olisi hyvä tutkia, mutta suomalainen mies on sellainen, että ei tutkimuksiin Ihan hevillä mennä ja ja niin siinä kävi sitten maailmanmestarille. Todella pitkän ja hienon elämän hän kuitenkin pystyi elämään ja monta asiaa harrastamaan.
0: Kyllä, ja jos ihan vielä pähkinänkuoressa kerrataan niitä menestyksiä, siis Lahden hiihtoseuraa hän edusti niin kuin veli Kalevikin punapaitoja, kolme SM-kultaa 58, 59 ja 61 ja nimenomaan silloin vuonna 58 hän selkeästi oli Suomen paras mäkihyppäjä, voitti Salpausselällä 59 ja 63 ja kun kerran kahdesti voitti, niin sai sen salpausselkän joka on ollut suomalaisessa urheilussa kovin haluttu. Se oli numeroltaan 26. Aikanaan ensimmäisen sai muuten tapani Niku. Ja Mäkiviikolla hän voitti vain kerran, eli, eli juuri heti sen kirsi syntymän jälkeen, 60-61 niin sanotusti Mäkiviikolla, silloinhan silloin hän voitti Obersdorfin kilpailun, Pisiin hyppy, jonka Juhani Kärkinen on hypännyt, on 125 metriä. Siinäkin veli Kalevi pisti paremmaksi hypäten 127 metriä. Ja, Ja kyllähän tietysti sitten, kun aikaisemmin totesit sitä kalastusharrastusta, niin August Kiurun kanssa, sen jälkeen kun Kiurut 59 Lahteen muuttivat, niin harva se perjantai talvisin. Juhani Kärkinen tuli Kiuruille ja sitten tutkittiin Päijänteen karttoja, että mihin lähdetään pilkille. Ja, ja sitten se viikonloppu myös mentiin ja pitkiä päiviä siellä oltiin. Tenolla hän ei ollut August Kiurun kanssa, mutta
1: Tenollakin semmoisia valtavia lohia vuosittain narrasi. Niin, tytär Kirsi Raniin oli hänen kanssaan ainakin kerran siellä. Sillä kerralla ei tullut lohta, mutta tieto on siitä, että useita yli 20-kiloisia lohia Johani Kärkinen ehti sieltä sitten vetää vuosien varrella. Joka vuosi sinne piti päästä ja joka vuosi hän sinne meni. Oli golfia, oli kalastusta, oli keilailua, mutta se keilailu loppui vähän aikaisemmin. Hänen elämänsä oli niin kuin täynnä aktiviteettia, että se varmasti johtui sitten myös siitä, että hän ei osannut sillä tavalla olla paikallaan. Oli myös hyvä käsistään, teki metsätöitä, teki kaikkea. Hänestä oli vähän niin kuin kaikkeen. Ja hän tykkäsi todella tehdä. Häntä kuvataan, että hän oli
0: avulias, osallistuva, kohtelias, vaatimaton, erityisen täsmällinen, mutta myös jonkunlainen jääräpää. Ja siitä on hyvänä esimerkkinä yksi semmoinen keväinen kalastus reussa nimittäin akukiuru. Ja Juhani Kärkinen vetivät varsinkin keväällä, niin siellä jään venettä. Että jos jää sitten pettää, niin, niin ollaan veneessä. Ja pojat käyvät sitten kovaa keskustelua siitä, että jos on yksi liikkeellä ja tipahtaa veteen, niin pääseekö sinne veneeseen? Ja Aku sanoi, että ei pääse, ja Juhani Kärkinen ilmoitti, että pääsee. No kuinka ollakaan? Sopivasti Juhani Kärkinen molskahti sinne veteen, ja Aku kirpisti tupakaksi ja sanoi, että siitähän tulet, ja kolmisen minuuttia Juhani Kärkinen räpiköi jonka jälkeen joutui toteamaan, että ei täältä pääse, ja aku veti hänet ylös, mutta sekin kuvaa tietyllä tavalla Juhadin Kärkisen luonnetta, että hän oli tämmöinen myös sitten tietyllä tavalla jossain tilanteessa jääräpä.
1: Ja vaikka hän ei ollut kielitaitoinen, niin hän oli erittäin kiinnostunut muiden maiden kulttuureista, ja, ja tuota, Kirsi Ranin, joka miehensä kanssa oli, oli vuosia Vietnamissa, Taimaassa ja Singapuoressa, niin Kertoi, miten isä kävi vuosittain siellä, aina kuukauden verran oli ja, ja, ja hoiti lastenlapsiaan kahta tytärtä, mutta pelasi myös tietysti paljon golfia, oli erinomainen seuramies, vaikka ei osannutkaan paljon kieliä ja viihtyi. Hänelle maailma oli avoin, erittäinkin avoin, ei kielitaito ole se, joka on suomalaisia pysäyttänyt, jos halu tietää ja oppia on olemassa.
0: Niin kuin todettua, niin isä toimi eli Toiski perusti sen Lahden Konttorikone Oyyn ja sen ura sitten 1984 päättyi konkurssiin, jonka jälkeen Juhani Kärkinen työskenteli Schöldvikissä ja kun oli kerran mäkimies eikä korkeita paikkoja pelännyt, niin teki kyllä aika vaarallisia hommia ahtaissa tiloissa korkealla ja kiipeili ja ihan tarkalleen ei tullut selväksi mitä kaikkea, mutta oli ilmeisen pidetty työntekijä, koska vielä silloin kun hän 2000 jäi sitten eläkkeelle, niin häntä pyydettiin jatkamaan. Ja jos muistan oikein, niin hän sai peräti 20 000 markan lahjakortin, matkalahjakortin, eli matkailu oli hänelle tärkeää. Ja sillä varmaan sitten jokunen golfmatka tuli rahoitettua, koska muutenhan Juhani Kärkiselle ei taloudellisesti siinä konkurssissa käynyt erityisen hyvin, pystyisen sen. Asuntonsa pitämään, mutta että kyllä se ja sitten se pro-urheilupalkinto, jonka hän sai 2010 ja ehti sitten vielä tovin nauttia kohtuullisen harvinaista suomalaista eläkettä puolikasta eläkettä vuodesta 2017 alkaen, että näillä asioilla sitten varmasti varmistui sen, että hän pystyy jonkun verran
1: niitä ja muita matkoja tekemään. Ja jos golfista vielä puhutaan, niin Juhani Kärkinen ennen sitä keuhkon. Poistamista, niin hän käveli ja kantoi päkiä kaikki kierrokset ja aivan vasta loppuaikoina joutui turvautumaan golf-autoon, joten hänelle se pelaaminen oli myös liikuntaa. Samoin kuin hän oli mukana kaikissa töissä, mitä golfkentällä oli talkootöissä, hän piti siitä huolta Takkulan kentästä kuin omastaan ja, ja olihan hänellä tietysti siteet myös Messilän kenttään. Hän oli, hän oli golf-aatteen elähdyttämä ihminen, mutta ei antanut sen kuitenkaan niin kuin sillä tavalla Dominoida ja ei hänestä sillä tavalla näkynyt, että hän olisi sen kautta muita parempi. Hän oli, Johani Kärkin, hän oli Mäkihypyn maailmanmestari, mutta ei se nyt tätä maailmaa kokonaan edustanut.
0: Ei, hiuka huonommin kuin Juhanille kävi tietysti tietyllä tavalla veli Kaleville, joka jo kymmenkunta vuotta aikaisemmin menehtyi. Hän kävi aika alhaalla näiden firman vaikeuksien jälkeen ja, ja alkoholia kului tavattoman paljon, mutta Iloinen asia oli se, että Kaleviki sieltä nousi ja hänkin sitten kentänhoitajana golfkentällä teki loppuvuodet töitään ja nousi jaloilleen. Kyllähän Juhanillakin oli niitä vaikeita aikoja sen konkurssin ja, ja näiden menetysten myötä, mutta, mutta hän kuitenkin sitten paremmin selvisi näistä asioista. Oli miten oli, kun näitä vanhoja mäkihyppääjiä ja mäkihyppyihmisiä haastaa, niin, niin kyllähän kaikki olivat kovasti sitä mieltä, että Juhani Kärkinen luonteeltaan ja toimintatavoiltaan ja oli aina valmis auttamaan, eli hän oli kovin
1: pidetty. Hän oli erittäin pidetty, ja ja vaikka tuo avioero olikin ilmeisen vaikea, eikä, eikä Kirsin mukaan isä ja äiti sitten sen eron jälkeen juuri olleet tekemisissä, eivät oikeastaan ollenkaan olleet tekemisissä keskenään, niin kyllähän isä oli Kirsille rakas ja hän jonkun aikaa asuikin. Isän kanssa nykyisin Kirsi on johdon konsultin töitä tehnyt jo vuosia ja harrastuksena pitää myös tuommoista Kirsin kirjakerhoa, jossa käydään semmoisella porukalla lukemassa eri kirjoja ja arvostelemassa niitä. Hän puhui mielestäni kauniisti silloin Juhani Hautajaisissa siis reilu vuosi sitten elokuussa, kun hän lainasi vietnamilaiskanalaista kirjailijaa Kim Tuita. Ja ja kertoi, miten tämä oli miettinyt, mikä ero on länsimaisella kulttuurilla ja vietnamilaisella perinteellä. Ja ja, ja Kim oli sanonut, että hän ei ymmärrä, miksi usein sanotaan, että joku kuoli ennen aikojaan. Koska ei kenestäkään sanota myöskään, että hän kuoli oman aikansa jälkeen. Ja näin Kirsi siinä puheessaan päätti, että ei, jokainen kuolee omana aikanaan, juuri omana hetkenään. Se on ajatus, joka tuo nyt lohtua. Isän hetki oli kuukausi sitten. Se oli viime vuoden elokuussa. Niin, 29. elokuuta 2019.
0: Kyllä tämä hautausmaa täällä Kalkkisissa, niin eipähän tämä hassumpi viimeinen leposiaa ole. Kovin on rauhallista ja kovin on kaunis paikka, ainakin tällaisena kesäkuisena päivänä.